0: Son las 10 am, o sea, se te hizo re tarde. Te levantás corriendo, pones la pava, armas el mate y te calzás el pantalón de frisa. La mejor parte de trabajar en casa es que en 5 minutos estás en la oficina. Desde la cama, un programa Made in Pandemia. Desde la cama, con Eugenia Pallero, hasta
1: las 12 por 487 Radio. Bienvenida Julio, 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 Julia Soto. Ah, pero ya me cambiaste el nombre. Te, me pones nerviosa, Julia, ¿qué te puedo decir? Ah, ¿te provoco cositas? Eh? <ríe> Sabes que sí.
0: Ay, hola mi amor, ¿cómo estás? Buen día.
1: Todo bien, ¿vos mi amor?
0: Buen día a todos los que están del otro lado, bien, acá, por suerte, y tu zangón no está tan nublado como allá, acá las nubes corren, ahí solcito, así que estamos de buen humor, estamos con energía. Y yo estoy con ese buen humor, con esa energía, pero vengo a reclamar, vengo a ponerme en contra, vengo a decir, na, 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 na. si Ariel quiere hacer deporte, yo también puedo hacer deporte. Así yo que pensé yo... que
1: ibas a venir de buen humor porque te vacunas. Yo nunca estoy de buen humor, no me conoces todavía. Una de las no. máximas de Julio es yo nunca estoy de buen
0: humor. No, mi máxima en realidad es la misma que mi madre porque me crió.
1: Dormir es el sueño de mi vida, pero la Ay, siguiente sí. es no me rompan las pelotas, básicamente. Muy bien, las, las las máximas que deberíamos tener todos. Exactamente, personas del bien. Ahora, yo acá vengo a
0: poner, el no la mano, el pie en la mesa. Porque si él puede hacer deporte, yo también. Y vengo a contarles series, películas, momentos deportivos en las plataformas más conocidas que seguramente no conocías. La primera, la más popular, la que tenemos todos hace más tiempo, Netflix, lamentablemente. Netflix tiene varios contenidos varios contenidos de ámbito deportivo, pero vamos a destacar una serie, una ficción, que se llama Spinning Out, es de, del 2020, del año pasado, y eh, narra la historia, es un drama familiar, pero está muy bien llevado a cabo porque no se hace pesado, viste que a veces los dramas un poco como que terminan agotándolo a uno, si todo termina siendo un bajón y que es bueno. No. Sí, si no están bien escritos son pesados. Sí, se termina convirtiendo en una cosa pesada. Pero en este caso no me pasó. Me parece que fluye muy bien, que corre, que tiene una cosa medio hasta un punto eh, amor joven, y está muy bien actuada. Protagonizan Kaya Escodelario y Willow Smith. Eh, es la historia de, justamente, Kat Kaya que es una patinadora artística que llega a un quiebre en su carrera entre tener que decidir si seguir o no patinando, un poco preocupada por la sombra que está creando su hermana más chica, Willow Smith, que la está levantando, que está patinando mucho mejor de lo que ella esperaba, y bueno, esta decisión entre seguir con su pasión o enfrentarse a su familia. A todo esto las dos comparten una madre que tiene unos problemas muy graves de eh, bipolaridad y psicosis, y un poco como que las enfrenta, pero las quiere amigar, pero al mismo tiempo quiere que patinen, pero al mismo tiempo quiere que se peleen, y bueno, esto... Alrededor de eso Está filmada en Idaho En temporada de invierno Por lo tanto Todas las escenas Son una pintura nevada No te puedo explicar La belleza de esos paisajes Los pinos Las montañas Preciosa Así que Ficción Spinning out En Netflix Esa es la primera Nada más Anotada Anotada por otro lado, si me hiciste caso y ya contrataste HBO explorando los descuentos que tiene ahora que es una aplicación nueva, te puedo recomendar un documental, un documental falso, un mockumentary, se llaman así, que se llama Seven Dents in Hell. Una comedia documental, literalmente producida por el grandioso Andy Samberg, que lo quiero tanto, este actor comediante, que seguramente lo conocen de la serie Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo, o trabajó también muchos años en Saturday Night Live, bueno, es un, com un comediante excelente. En Seven Days in Hell, Siete Días en el Infierno, es un tenista que... Eh, <risa> Enfrenta su mayor conflicto, su mayor desafío, que es un partido que dura literalmente siete días. ¿Qué? Contra eh, sí, así como escuchaste, siete, un partido de días, de perdón, de tenis que dura siete días. Me cansé de solo Wimbledon. escucharlo. No, no, me cansé de solo escucharlo. Es fantástico el documental, es muy gracioso, hilarante, divertidísimo. Como decimos, protagoniza Andy Samberg y lo acompaña Kit Harrington. Kit Harrington vendría a ser Jon Snow en Game of Thrones, por ejemplo. Así que nada, si están buscando algo para divertirse, algo para reírse, cortito, porque es un documental de 40 minutos nada más, eh, así situado en el 2001 en Wembley, bueno. Ideal, perfecto para aquellos que busquen algo con lo que reírse. Siete días en el infierno en HBO. Esa es la segunda opción. Y... Para la tercera, tenemos a Amazon Prime que tiene un catálogo deportivo bastante importante, nivel le hace competencia a HBO en algún punto, que siempre se destacó por tener mucho contenido deportivo, pero en este caso hicieron una serie que se llama Six Dreams, la serie empezó en 2018, pero ya tiene dos temporadas, y se caracteriza por eh, retratar lo que vendría a ser el detrás de escena, o, o el bambalinas, la historia real, si se quiere, de lo que es los partidos o los equipos de la Liga Española de Fútbol, pero con sus protagonistas. O sea, cada episodio de la serie está narrado, contado, por seis personas que son parte del de equipo o la producción ya sea el director técnico de un equipo, el presidente del equipo, o el entrenador, o alguno de los jugadores, o alguno de los periodistas deportivos que cubren esos eventos, está bueno porque está pensado como eh, verlo desde otro punto. Siempre vemos el fútbol desde el evento, desde el show, desde el gol, la figura del partido... Pero ahora podemos encontrar un poco más lo que viene atrás, los que trabajan, cómo se llevan adelante los entrenamientos, cuál es toda la funcionalidad, y bueno, justamente de la Liga Española, que son de los equipos más grandes del mundo.
1: Me gusta eso porque soy muy fanática de todo lo que sea backstage, Sí. todo total. lo que es el detrás de las cosas a mí me fascina, es, es un placer tan culposo que tengo. Y bueno, este documental lo retrata
0: bastante bueno. A ver, no es un backstage, porque si vamos a términos reales, el backstage vendría a ser el detrás de una puesta en escena, como puede ser el teatro, como puede ser el cine. En este caso vendría a ser como eh, los vestidores, si se quiere, del fútbol. Pero está bueno porque tienen esta idea justamente de cada episodio eh, tomarlo de seis personas distintas. La serie, como te digo, tiene dos temporadas y fue, de hecho, nominada y ganadora de dos premios Emmy. Así que, bueno, nada. Amazon la está, la tiene como en una gran apuesta. Six Dreams. Seis sueños.
1: Bueno. Esa... No, no, dale, Euge. No, que okay. muy buenas recomendaciones para mirar. Porque, aparte, todos quedamos con ganas de, de ver más cosas de deportes. Sí, la verdad que sí. Y deportes es un... Un nicho que se puede explotar mucho, creo, todavía. Hay mucho
0: dentro de la misma historia de los deportistas y de las historias justamente de las personas que trabajan en eso. Yo, por una cuestión personal, mi familia se dedicó, mi, mi papá más puntualmente se dedica hace 25 años a la transmisión de boxeo. Entonces, como lo que, lo que es detrás de escena, lo que es el, el trabajo, la producción, la realización, lo tengo muy presente. Entonces, estos documentales en Joda o las series justamente de realización, me enganchan mucho por ese lado. Quizás no soy tan fanática en sí del deporte, porque yo soy una ojota, literal, pero Somos. esto de ver cómo se realizan es muy, es muy entretenido. Por otro lado, sí, quizás el deporte no es lo tuyo, seguramente estuviste viendo en redes sociales y bla, 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 las películas que fueron tendencia o que estuvieron en boca de todos esta semana. Los cuatro títulos más vistos esta semana, lamentablemente, debo decir, no muy feliz, que tres de ellos pertenecen a Disney. ¿Por,
1: ¿Por qué no todo? tan
0: feliz? Porque llega un punto en donde nos tenemos que cuestionar si está bueno que todo el contenido que vemos pertenezca a la misma plataforma.
1: No, bueno, obviamente. Pero lo que pasa es que... ...literalmente Disney tiene... ...yo creo que... ...un 80% de producción... ...bueno, ahí
0: está justamente... ...por qué Disney tiene que llevarse la producción... ...ayer veía un video... ...viejo ya... ...del de, eh, director... Eh, ...Quentin Tarantino... Eh, ...que contaba, que explicaba... Que tuvo problemáticas con la gente de Disney Cuando estrenó su película The Hateful Eight Porque la gente de Disney al parecer Tuvo una reacción bastante negativa Con uno de los cines Y no le permitieron a él Estrenar su película eh, En la semana en la que estaba planeada Entonces como que el medio apretaron a la gente del cine Les dijeron, bueno, si no me dejas estrenar la película Ahora eh, No va a haber chance de que más adelante Estrene películas nuevas en tus cines Una movida medio rara hubo ahí entonces me pregunto yo, y le propongo a la gente hacerse este cuestionamiento de cuánto contenido consumimos y cuánto de eso
1: pertenece a la nave nodriza Disney. Y es una, es, es para preguntarse, ¿no? ¿Por termina todo siendo del, de los de los mismos productores? de la misma gente sí todo porque termina. aparte la, lo todo, malo que Fox, tiene lo malo que tiene que todo venga del mismo lugar es que digo una misma persona se puede reinventar a sí misma puede tener nuevas ideas hasta cierto punto y estamos hablando de Arte, porque estamos hablando de arte, porque hacen producciones, porque hacen películas para chicos, porque hacen un montón de cosas. Y lo bueno del de, de arte, de las películas, lo interesante, es cuando se les da una vuelta de, de rosca, cuando encontrás algo diferente, totalmente cuando hay totalmente, algo totalmente sí. renovado. Eso es lo que genera furor, eso es lo que genera que la gente lo mire y que venga siempre del mismo lugar. Pierde un poco eso, porque no tenés la sorpresa de algo nuevo, de algo distinto. Y también ahí pierde un poco la, la competencia también. Porque, digo, perdés esa cosa de la competencia de intentar superarte todo el tiempo cuando sos el único que tiene todo. Cuando estoy sos de acuerdo. el más De hecho, la
0: competencia es una temática problemática porque no hay competencia cuando sos el dueño de todo. También está eso. Y ahí perdés la ambición de querer superarte Total. y hacer cosas nuevas. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo me encuentro en un conflicto. Porque como todos sabemos... Marvel le pertenece a Disney ahora. Y si hay algo en la vida que no voy a poder dejar es el queso... Y Marvel. Es algo que no puedo cortar en esta existencia. Y no soy la única, porque de las cuatro películas más vistas en la última semana, las dos primeras, películas no, perdón, película y contenido tipo serie, las dos primeras son de Marvel. Estoy hablando de Black Widow, que se estrenó la semana pasada en la plataforma Disney+, Plus y Loki, que estrenó su último episodio ayer, y fue furor, tendencia mundial en todas las redes, porque bueno, fue un episodio... Controversial, y aparte el último dejó muchísimas preguntas. Los que somos fanáticos de Marvel en general y de esta cuarta etapa que llaman a las series, a las últimas series que fueron WandaVision, eh, Winter Soldier y bueno, Loki en este caso. Nos dejan, nos dejan siempre manija queriendo más. Entonces, por un lado me cuesta admitir que Disney sea dueño de todo, y por el otro es dame más Marvel, dámelo. También, en el medio de toda esta movida Marvel, de esta movida Disney, quedó A Quiet Place. A Quiet Place es una película que no le pertenece a Disney, estrenada La primera se llama A Quiet Place, estrenada en el 2018. Es una película de terror que dirige John Krasinski. Y esta semana pasada se estrenó la segunda parte de A Quiet Place, que a pesar de las complicaciones y de la falta de salas de cine y todo, le está yendo muy bien en la taquilla. ¿Por qué creo yo que le va tan bien A Quiet Place? Esto es una opinión personal, ¿eh? Pero cuando tenés una película protagonizada por Emily Blunt, nada puede salir Mal. Esa mujer es todo lo que está bien
1: Estamos Así, de acuerdo
0: Estamos de acuerdo con que Emily Blunt Y es una película muy difícil de llevar adelante Porque narra la historia de una familia Que está atrapada en una suerte de posapocalíptica Que no es posapocalíptica Es como un, una invasión de unos bichos Que no sabemos de dónde provienen Que son atraídos por el sonido O sea, tenés que realizar una película ¿Qué? Que no tenga sonidos es muy difícil de llevar adelante. La primera edición, que ya te digo, salió la primera salió en 2018, tuvo muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento y varias nominaciones a las categorías más importantes, no solo por su producción, su desarrollo, sino que el guión está muy bien planteado. ¿Cómo haces una película que sea llevadera, amena, entretenida, si los personajes no pueden hablar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mamita! Y también te deja mucho que hablar de la actuación. ¿Cómo llevas adelante una actuación creíble, una actuación real, si no puedes expresarlo, si no puedes hablarlo? No es que no tiene diálogos, la película tiene diálogos, pero son muy pocos. Así que destacamos a Quiet Place 2, que se estrenó también esta semana, rompió la, el top 4 para Disney, porque quedó en el tercer lugar, así que les ganó de mano. Y nada, esto, esta cuestión de que es una película... Que presentan una, una nueva modalidad. Vimos monstruos que eh, no los podés ver porque tenés que tapar los ojos con Bird Box. Vimos monstruos que no podés, qué sé yo, sangrar porque te atacan, por ejemplo, los de Twilight, con los vampiros. Y ahora tenemos monstruos que, si hablas, te comen. Turbio el asunto.
1: Turbio. Una locura. Yo me muero.
0: <risa> no, Literalmente no mueras, no te... me
1: muero ahí. No te mueras porque me queda una recomendación más, así que
0: si te, te moriste la perdés, yo te lo digo, no sé. No, fíjate. por
1: favor, contame,
0: contame, contame. Te cuento. La última, la cuarta más vista en la semana, seguramente viste los carteles, seguramente viste las promos, y yo por lo menos me quedé fascinada con la fotografía, me parece que los colores están fantásticos. Estoy hablando de Luca, que también es de Disney, película animada que narra la historia de dos Criaturas marinas, porque no puedo decir niños, no puedo decir sirenas, son criaturas marinas que deciden tener una aventura en tierra firme. Y bueno, encuentran amigos, encuentran problemas, encuentran, encuentran de todo. Pero bueno, muy divertida, especial para ver en familia, justamente, está no orientada justamente a... Pero bueno, como todo Disney, ¿no? Como lo vamos viendo a lo largo de los años. Disney tiene películas para niños, pero que tiene muchos guiños para adultos también. Y Luca no es la excepción. Hermoso el guión, hermosa fotografía, la verdad que la animación es alucinante. Cómo pueden animar algo tan, no sé, eh, vivo como es el agua. A mí me pasó cuando vi Moana. Ay, enamorada de Moana. ¿Cómo pueden hacer que el agua tenga tanto movimiento en la animación? es una Bueno, Luca se destaca por eso, porque es una animación preciosa, tiene colores preciosos, imágenes preciosas, y bueno, también destaquemos que está situada en Italia, en la costa italiana. Ay, no sabes la pintura que es eso, no, no, no. Así que bueno, esas son las cuatro más vistas de la semana, Black Widow, Loki, A Quiet Place 2 y Luca. Y les quedan entonces también las recomendaciones deportivas de Siete Días en el
1: Infierno, Spinning Out y Seis Sueños. Todo anotado y preparado para el fin de semana. Hasta el jueves, bueno, el fin de semana y hasta el jueves que viene que volvés para darnos más recomendaciones.
0: Sí señora, sí señora, por supuesto. La semana que viene volvemos con más recomendaciones y vamos a cambiar de temática
1: porque ahora ya me enojé con Ariel y no quiero hacer más deportes. Bueno, está bien Así es Julia, chicos, ¿qué le pueden pedir? Así soy, si, si, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Porque te amo Yo también, amiga Bueno, nos encontramos con vos, entonces, bueno, nosotras seguimos conectadas porque en realidad Julia, esta voz que ustedes escuchan tan hermosa todos los días me hace de productora acá, así que yo sigo en contacto con ella pero bueno, ustedes se despiden de Julia hasta el miércoles que viene, con análisis milenial. Exacto, decí la verdad decí que te reto, decí que te reto y que no te gusta, decilo No, al contrario, yo te amo por eso te, te pedí que vinieras a retarme Gracias Eugel, y gracias a todos los que están del otro lado Muchas gracias A vos nos quedan muchas cosas para compartir con tu... ¿Qué es
0: lo único bueno de laburar en casa? Los días de lluvia
1: Quédate escuchando Desde la Cama, cama. acá en 487 Radio.